0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了儿童心理学方面的专家葛玲丽葛老师，欢迎大家好。在我们录节目的这会儿啊，我的手机刚才就是孩子的那个班级群里就不停地在响啊，但是这个群里面是这样，是没有老师的那个群啊，就他、是、俩私底下发信息，然后说考试卷出来了，考试卷出来了，然后哇，这道题这么难啊，这道题这么，然后甚至有一些家长已经把标准答案都已经标上去了，嗯、哎呀，太牛了，你知道那一刻。呃，我拿着这个信息在边刷的时候，葛、嗯、老师，你的你的感觉是什么？我好焦虑，<笑>就是你是看着他们觉得他们焦虑，还是说你焦虑？就是我替大家都焦虑，就是就是好像这个事儿就变成了一个全民必须要参与的，然后谁都逃不开的一件事了。嗯，嗯是。就在我来说想仔细看一下这些家长们分析试卷的这些具体信息的时候，葛、嗯、老师自己玩着手机说了一句：“我是心太大吗？我儿子。”都上高中了，我都不知道他啥时候考试什么什么的。你这种不管教的勇气是来自哪里？呃，真的是我心态大吗？是天生的因为我觉得，呃、嗯，我觉得这个考试是孩子的事儿啊。嗯。这个我在这瞎操什么心啊？我应该操的心是应该我要把我的工作干好呀。嗯，是不是因为你的孩子从小到大学习成绩一开始都是中上等哈、嗯，或者到拔尖，就算说是他的事儿，他考得不好的话，你没有经历过被老师到学校来一嗯，这不是嗯那一种痛苦你没有。嗯，但是我觉得哈，就是各司其职是必须的。嗯、啊，就是你看，就是呃，当孩子在学校里面考试的时候，爸爸妈妈很不淡定的去已经去严。研究孩子试卷的时候，其实我们看它就是一种越界呀、啊。不能说是好玩吗？我想去研究一下，你看双减之后现在的孩子的试卷都是什么样的？哦、就是我觉得跟孩子的距离要贴的近一点啊、嗯。我恰恰是觉得这个不叫近，我觉得这个叫纠缠啊。嗯，就是我有一种感觉是扭麻花嗯，我挺喜欢舒婷的那首诗的。我是一棵树，你是一棵树、嗯，然后我们在这个蓝天白云里面相互招手，微风来的时候我们一起摇摆。嗯但是，当我看到这个灵儿你在翻这个群里面的时候、嗯，我感觉就是拧成了一团麻花，而且这些家长们之间的这种焦虑情绪也互相拧成了一股麻花，这倒是真的。你看家长当中啊，有这样的留言说：“哎呀，这个拼音跟生字词考的其实并不多，有很多是这种大的文学素养方面的抽象题、嗯、哈。”那。另外一个家长说：“完蛋了，昨天晚上我们家一直在报听写，嗯、搞这个拼拼音，发现没考什么这方面的题目、嗯，那就变成了我们家长为什么焦虑呢？因为我不知道怎么辅导，我只能用我们小时候知道的、嗯、和现在老师可能偶尔会指导我们说、嗯，你们回去至少给孩子报报听写，嗯，从最基础做起，嗯，那如果这个最基础的我都不做，那我这个麻花的底都没有了，<笑>我跟孩子怎么办呀？<笑>就我会觉得哈，嗯,嗯。家长做该做的事就 OK 了。呃，当然小一点的时候，你可能你是要陪着孩子去，呃，盯着他一点，嗯、呃，时间的安排啊。你现在可能要给他布置一些，比如说孩子他那时候无所事事，妈妈我不知道我还要干什么？那你要复习啊？那你给他画个圈就行了、嗯。你现在要复习什么什么东西？但是显然，当孩子那边在考试的时候，这边家长在研究试卷，我觉得是有一种越俎代庖的感觉了。那我们可以预见哈，当这门考试结。束。之后，孩子们就今天放学回到家里、嗯，中午一到家，爸爸妈妈的电话。呃、家庭里面的这种<笑>这种氛围，让我感觉很窒息呀、啊！真的是这种，你看这个考试，它已经不是孩子的考试了，嗯、它是一场全班人的狂欢啊<笑>、呃，或者说是全班人连孩子带家长共同的躁狂。是、嗯呃、我们刚刚说这个不管教的勇气到底来自于哪里呢？葛老师说，那可能就是从小的时候就。没怎么管他，慢慢这个孩子还、哎、长得还挺周正的，就这么过来了、嗯。再加上你后期所有的这个研究都跟这个有关哈。我跟你说，我前两天看了一篇文章，作者说他不管教的勇气来自一只猫哦。嗯、呃，这个作者家里面呢养了一只猫，这个猫啊很喜欢去挠他们家。厨房橱柜一个角落的板、嗯，而那个板刚好松了一个螺丝钉、哎，那个猫就可以用那个爪子把那块板掰开，哎、然后钻到那个角落里。大家可以想象个、哎、这个高难度。厨房的那个底下的那个灰啊、嗯、很多，然后那个猫每次都成功的当了一次拖把、嗯，沾了自己一身毛就出来。<笑>哎呀，那个主人气的呀，批评它，然后帮它重新就是弄干净、嗯，然后再把那个螺丝钉给它钉紧。嗯。每一次这样做，猫咪都能给它搞坏。Uh-huh. 忽然有一段时间呢，这个主人他年底工作特别忙，他就没有去管这只猫了。忽然他发现这只猫没有观众之后呢，<笑>再也不钻那个底下了。他就在反思说。不管教的勇气来自一只猫，这像不像去管他的儿子跟他的女儿呢？嗯，哎，我就想说，那我们家没有养狗跟猫，那我怎么会有这样的思考跟体会呢？<笑>今天就把这个直播间里面请来了葛老师，我们大家一起就把这种不管教的勇气这个话题继续的深入来聊一聊。就是大道理我们都懂，现在那个嗯畅销书的育儿类里面就有一本叫《不管教的勇气》。买的人挺多的，包括我。我那天跟葛老师说，我买过，就当看过了。但<笑>是具体怎么样让我有那个底气，然后在明明呃跟孩子沟通的过程当中，发现他有一些问题，然后我还不去指导他，这个当中都需要。哎，其实我觉得这里面啊有很多的需要商榷或者拿捏的细节、嗯，就是不管他的这种管和管教孩子的管是不是一个管。嗯嗯嗯，就我们往往会觉得我天天盯着孩子，嗯嗯然后我我总是跟他说这个不能做，那个不许，然后你现在必须干什么，嗯嗯这个叫管，嗯啊，就是我包括我有来访者也会很茫然啊，他说其实我妈妈很爱我呀，爱我的一个方式就是呃他总是在管我呀，嗯，他哪一天不管我了，他一定就不爱我了啊、哦、啊，但是这种管当中呢，我们又会有很多的这种矛盾纠缠，就是你管我我不想让你管，嗯嗯，呃、啊、甚至是呃在这个管的过程当中，很多家。家庭会有很多的强烈的冲突，嗯，但是我们再看一看“管教”的“管”到底是一个什么？这个中文的意思真的是不能随便意思意思<笑><笑>。哦，我我还想到一个中文的词，就是“看见看”的“看”，我是看着你还是看着你？嗯，对，对不对？跟那个“管”也很像。嗯我看见你是一个，我对你这个人，嗯，对你的情绪啊，对很多你的行为，我看在眼里。嗯、但是我看着你的时候，就是盯着你，你这个不行、嗯，那个不能动啊，嗯、呃，所有的。都要符合我的条条框框，嗯，那么这个管教，其实我们看，所以我们这个做管理，它是要什么？首先，你如果在一个公司里面，你一个管理制度就是说，你早上八点半钟要到岗，嗯啊，你然后在十二点之前你不能离岗，嗯，然后他不会。看着你，要求你，灵儿，你必须在八点半到九点之间录节目，在九点到九点半之间去制作这个节目，嗯、然后在九点到九点零五分之间，你可以去上个厕所，嗯、然后回来之后，在九点十分之前，你要完成喝水的任务。嗯啊，对，这个呢，就是把人给圈在了一个一个小框子里。那我想没有人能受得了，嗯、是啊、嗯。但是我要给你个大的框架。告诉你，你周一到周五你需要在这个考勤的时间内在岗，嗯嗯、然后你需要完成你要完成的工作、嗯、啊！你不可以拖延，你不可以交出一个质量太差的一个作品。那么这个也是一个管理呀，哎。你刚刚打这个比喻，我觉得挺形象的。脑海当中，我们想象一下，如果我们像一个老板对着自己的孩子说：“你你这个小时赶紧写数学，你那个小时赶紧写语文”，不就像你刚才说、嗯、你必须要做节目跟制作节目一样吗、啊？那 OK， 我反过来，如果上班的过程当中查岗的部门过来说，你在打游戏，或者说你在炒股票，嗯，那像不像我们忽然逮着孩子说？你在玩玩具，你在玩 iPad， <笑>我我都逮着你了，我都看着你了，那我还能不说吗？这就是在一个大的范围当中，又有一些小的地方啊。这个其实是牵扯到另外一个点，就是我禁止你做的事情，嗯，我也要在之前我就要给你列出来呀，嗯，否则的话，你上班的时候，你首先你知道你不可以炒股的，对吧？嗯、所有的员工都知道我不可以在上班的时间打游戏的，嗯、对不对？嗯、那么你在跟孩子去。讨论这样的一个学习的过程当中，你也要告诉孩子呀，你只有做完作业以后，你每天可以玩最多半个小时的 Pad 呀，嗯、啊，那么你在学习的时候，你是不可以去看课外的书的呀，哎。哎这是也是规则呀，这就是规则。咱们提前说哈，我们也出于对孩子的信任。但是最近在我们家里还有一番讨论、嗯，我们发现信任和监管当中的关系到底是怎么样的。这、嗯、马上要放寒假了，我不知道各位家长有没有一个这样的感觉，就是寒假孩子到底怎么办？你是有你爷爷奶奶家可以放，<笑>有小饭桌可以放，还是有冬令营可以待，对不对？那么如果他在家里的话，我们甚至想到了要买一个摄像头放在家里、嗯，出于监管，因为爸爸就觉得说。你对孩子的信任，信任不能代替监管,监管、嗯，所以我就觉得，那如果有一个这个东西天天在家里面，他还跟着我那个，嗯、好像又心里特别不舒服。哎呀，如果你在上班的时候始终在你这个桌前有个摄像头，你觉得你上班的情绪是怎么样的？嗯、非常非常糟糕的，哦、就是本来我是。为了我自己的这个成就感，为了我自己的工资去工作、嗯、啊，为了我自己能够在这个工作中收获一种价值感、嗯。然后完了以后，我天天为这个摄像头工作，为了我不挨批工作。哈哈哈我我一定会想方设法。<笑>最后呢，我的物理学得很好，就剪断电路，像特工一样。<笑>好，我们稍微休息一下广告之后呢，接着聊不管教的勇气到底来自哪里。你在收听的是乔爸拉妈小欧。二，叫你变成更好的爸爸妈妈。在直播间里，请来了葛玲丽老师，灵儿要向葛老师请教哈，就是所谓的不管教的勇气。其实不管教的话，嗯、我们大人也轻松一些。呃、嗯，如果我真的已经能做到的话哈，哦、<笑>那那我这个底气到底来自哪里？呃，我觉得首先要明确一点啊，就像我们上半场说的，不管并不是说你不去管理它。嗯而你教育管理的这个职责是父母天生的，就是从孩子出生以后你就必须要做的一件事情。但是呢，管教孩子不代表你时时要看着他、盯着他，所有的一切都要按照你的来。嗯，当你自己知道这样的一个区别和界限的时候，咱们的管教的任务是什么？首先，你要了解孩子的个性，你自己的孩子的个性，每一个土豆和梨子不一样啊。另外一个普遍的孩子成长发育的规律，你比如说像小宝这个年龄。家长要参与到限制孩子每天玩手机，你要监督他，甚至是要没收。比如说一到五就是不可以给你玩、嗯，因为他的心智和自我管理能力还没有发展到他可以足够抵御手机的诱惑的程度。这到几岁才能发育到呀？<笑>这两天 iPad 天天在我包里呢。嗯、<笑>那就是我们其实这是呃这样的一个自我管理的能力，也是要从小慢慢的去培养的，并不是说他到二十岁。他就一定 OK 了， 嗯 啊， 咱们要一定要在一个正确的培养的方式上 面， 比如说这么大的孩 子， 我。到时候我要监督你，一到我不可以给你玩哦。周六周日我可以给你玩半个小时，嗯、但是半个小时之后一定要收回来。嗯、那收回来之前，我要提前五分钟给你一个预警。嗯啊，那么家长的权威随着年龄的增长，他慢慢的，你比如说，你可以给他放松到让他自己来控制，但是我们要有一个规则。如果你控制不了，那么我要惩罚你，惩罚的代价就是下一次。嗯，这个取消、嗯、啊，是它可能还会反复的，就是螺旋式上升。他一段时间管理的好，一段时间管理的不好、嗯，那么我们还可能还要回头。那这一步一步的过来，但是我们一定不能要求一个还不具备这样自我管理能力的孩子去达到我们期待值的那种理想的目标、嗯、啊。那为什么邻居家的某某某他可以，你不行？然后我们去批判孩子，然后孩子被你这种批判就会越来越觉得自己是没有办法管理好自的、嗯、啊。就像那只猫啊，就是我一。就往里面钻啊、嗯呃！其实这里面还有啊！其实当你在说那个猫每次给抓出来、嗯、然后去洗澡的时候，我还有一种想法，就是这个猫其实它是潜在获益的、嗯，因为弄了一身脏以后、嗯，它就可以有洗澡的待遇了呀！嗯、啊，就是我们有一些调皮捣蛋得到关注了。哎，对，那我们有一些孩子，其实他真的在家庭里面是一个、嗯、处于一个被忽视的状态。嗯不仅还家长不管教，甚至是根本就是当这个孩子空气，你别给我惹麻烦。那么这个时候，孩子也会生出来一些幺蛾子，因为，嗯、呃。即便是批评指责，也比忽视要更让人舒服一些。嗯、那，那我们对孩子，我们强调的是一个正面的管教啊。其实也有很多市面上有很多这样的书啊，呃，正面管教啊 ，EPT 啊，这样的一些呃家庭教育方式。我们对孩子要符合他的年龄的特征，符合他自身的性格特征。嗯积极的关注，嗯，积极的关注，正向的，就是你看到他的优点，然后你给他正向的鼓励。但是你不要时时的去盯着孩子，你这里做错了，那里做错了，嗯。当家长发现自己很焦虑的时候，比如说孩子在考试，然后我控制不了的时候，我去看，哎呀，我的孩子可能这个地方都没有复习到，然后可能回家以后一看这道大题十五分丢了十分，那家长这时候很暴躁的时候，你要想一想，冷静下来。嗯， 换个鞋出去跑一圈儿 啊！ 不要在自己非常焦虑、情绪非常波动的时候去管教孩子 啊！ 刚才葛老(笑)师(笑)讲的这一 些， 我对有一个词儿印象很 深， 叫螺旋式上升跟下降。上升不一定是下 降， 但是它一旦是螺旋式的 话， 它会循环往复的。对， 家长就容易狂 躁， 说前段时间我们俩不是讲好的 吗？ 嗯， 哎。你都我们的什么？你都这么大了，你讲好的，你怎么做不到？哎，我们一定要想着，我们要放在一个时间的长河里面去看待孩子这段时间的变化，嗯、而不是紧紧盯着这个局部的眼前的这一小块儿、嗯。呃，所以如果你已经察觉到自己在焦虑，然后有焦虑的那一些特点，嗯、然后。换<笑>双鞋下楼三个步去，<笑>这也是自我调整的一个方法吧，哈、嗯。然后你的那个气场会慢慢的影响到孩子。对对、嗯，就是我们管教孩子不是不允许孩子犯错，我允许犯错，但是我要及时指出、嗯，而且我给你去调整的时间和空间。你犯错不代表你就是个糟糕的孩子，我相信你是可以有能力的。嗯、这种家长的信任、支持和鼓励。对于孩子的成长非常的重要。我们刚才说的那些啊，都是什么信任啊、鼓励啊，嗯、看起来都是一些比较虚的，就是不涉及到具体的学科的嗯，呃教导的嗯。嗯，你知道前两天我们呃有一个朋友，他家是女儿，所以女孩可能对那个理科啊，嗯、包括现在的叫科学这门课，嗯、是是不感兴趣，哎、呃，不太感兴趣。嗯、然后她的妈妈平时也就是比较放松的一种教育。嗯、忽然有一次在模拟考试之后呢，发现她女儿的科学模拟考试成绩不太理想。嗯心想，这只有一两天的时间了，所以就没有再去做语文、数学的复习，而全部来搞科学。他当时就跟我吐槽 说：“ 那如果我特别特别放 松， 什么都相信 他， 不管 他， 那科学不就要考大鸭蛋了 吗？” 呃， 这个里面也就是我刚才说到 的， 就是你不要聚焦于这一 点， 有可能就是如果这个妈妈在非常焦虑的状态 下， 因为小学的科学 嘛， 估计想提分也很容易啊。这两天的时 间， 你可能会把它从七十分提到九十 分， 但是这两天的时间可能会破坏你们的亲子关 系， 就你很焦 躁， 你很暴 躁， 然后甚至可能会。破坏孩子对这一门学科的兴趣，他本来就不是很感兴趣，不擅长。嗯、然后因为妈妈给他复习的时候又又吵又叫又跳、嗯嗯，然后他学得很痛苦。完了以后他是考了九十分了、嗯，下学期他更不愿意学了。我刚才一下子啊，一句话被堵着了，就是与其破坏我们的亲子关系和这个学期七十分一下跨越到九十分，我愿意被破坏一下。<笑><笑>啊、就是妈妈内心会有一种骄傲是什么呢、嗯？或者自信、就是？就好有效。你看，第一有效了，而且至少我有一个质的飞跃，他、嗯、他、嗯、成绩上来了、嗯，对不对？那么。关系呢，我们可以慢慢修复。哎，毕竟是亲生女儿，嗯、还能搞不好吗？对不对、嗯？然后你又提到了说，万一破坏了他对这门课的兴趣，下学期也不学。哎呀，我心里面又有一点担心、嗯。所以我的那个就是心情是格外复杂，<笑>起起伏伏的。其、就、实、是、我们看啊，这就,就是刚才我说的，我们要放在一个长远的这个时间的轴上面，而不是盯着眼前。其实我们大家如果有开车，或者你不会开车，嗯、你至少知道会骑车。嗯、你会看到。我们这个司机要眼观六路，耳听八方，尤其是在一些急转弯的地方啊，交警还会放那个鼓的那个镜子。这就是什么？我们要把好方向盘，其实不是我们要盯着眼前的路。如果你盯着眼前的路的话，嗯、你大概率会撞车。嗯，你一定要看远，看远的时候，你才能好修正这个方向盘的方向、嗯，你才知道什么时候踩油门，什么时候踩刹车。嗯啊，然后你盯着孩子，就是这一学期这两天的这个成绩的时候，其实你就是一个非常聚焦的一个状态，然后你自己的焦虑值会上去。那葛老师啊，什么叫看远呢？嗯、你说开车的时候，你看的是前面的那个目的地的，嗯、对不对？在、嗯人生的这个道路 上， 我看着就是孩 子， 如果你不不(笑)不好(笑)好学现在的 话， 你马上高中都考不了。我这个。高中的大学的门槛，它就是远方吗、嗯？呃，如果我们说这个学科老师啊，小学老师的目的是考一个初中，那、嗯、初中老师的目的是考一个好高中，嗯、高中老师的目的是考一个九八五二幺幺，这个无可厚非、嗯，因为这个老师只教孩子,孩子一段，那么他这个阶段性的目标是没有问题的。但是我们的家庭要想到，你的孩子什么时候在你的家庭毕业？然后你希望你的孩子有一个幸福的人生，这个幸福的人生跟他现在这门课考九十分和考七十分有多少？我们说没有，有几成绝对的因果关系。嗯，但是对于孩子来说，他对于学习的兴趣，我们现在强调的是一个终身学习的时代啊。他对于自我价值的一个定位，这个孩子他在面对困难和挫折的时候，他有没有勇气去面对？有没有能力去思考我怎么去摆脱这个困境？其实这是家庭的任务。嗯啊，所以当我们看到，哎呦，孩子就剩这两天了，我提七十分还是九十分？我不是不赞成家长带着孩子一起复习，嗯、我是不赞成家长在很焦虑的状态下盯着这个二十分、十分嗯，去，一定要赶着孩子拿到这个分儿、嗯。那葛老师啊，我下楼跑一圈、嗯，然后我上来以后情绪好很多了，嗯、我再陪孩子复习，可以吗？ OK， 但是你这个时候复习是不是还是盯着这个十分二十分？当孩子这道题目不会做的时候，你是不是又怒火中烧、嗯、啊？然后我们都要看到，就是孩子的兴趣，尤其是小学生，他是要慢慢培养的。就是我可以允许你这次可能只考七十分，甚至拖了后腿，但是家长要不要从别的方面去想？嗯、我是不是要给你定一些杂志啊？嗯、奥秘、科学。嗯嗯嗯、呃，然后去看一看那个小亮，嗯啊、呃、无无敌小亮那个藏狐的一个一些视频，然后你去培养孩子对这门学科的兴趣，包括你还有初中的数理化，嗯、对吧？至少理化是跟科学直接相关的。你带孩子去做一些小实验，嗯、去带他看一些呃很有意义的一些科技短片。这些都是在培养孩子一个长期的兴趣和他自己学习的能力。嗯、就这个东西，就是你刚才说方向盘之外的远方。嗯、是的，呃，我还记得有一次哈，就是咱们在一起吃饭的时候，另外一位老师提到了一个观点，他说不要陪孩子复习，有个原因是你陪伴的过程当中会发现。总有知识点在疏漏，嗯，那这个时候你就会越来越焦虑，是。但如果说你作为一些其他兴趣的补给的时候、嗯，你会发现所有的这个都是乐呵的，因为我发现另外一个兴趣点，我发现另一个好玩的事情，嗯、所以一个是增量，一个是减量。是啊，孩子学习其实就是一个捕鱼，我们一个大网撒下去、嗯，然后我们要关注的是捞上来多少鱼，嗯、而不是哎呀，我这个网都都洞太大了，我有好多的小鱼落下了，嗯、我补上了一千。千斤 鱼， 如果我这个网可以再密一点、再小一 点， 如果我把这个网再做大一 点， 我可能能捕上去一千五百斤。那这样的时 候， 你就不是补到一千斤鱼的喜 悦， 而是丢失了五百斤鱼的这种沮丧、愤怒、悲 伤， 然后这个。关系就又完蛋了、啊、所以，嗯、呃，你刚才用了一个捕鱼的网那个例子，嗯、我们脑海当中有个画面，其实就是你看更多的课外书，你建立更多的兴趣爱好，然后让你的人生心态变得更好的时候，你的网就变得越来越大，嗯、你的网就变得越来越密。哇，<笑>啊、好，我们去织网去。呃<笑>、啊，我们今天直播间里面啊，为大家去，我觉得是稍微疏导一下，然后这个不管教，同时。其实他也会不管教很多东西，就不管教，比如自己的老公啊，嗯，啊，或者说，甚至是不管教自己的父母。现在我身边有一些，就是人到中年，他不仅要管孩子，管要管还要管爹妈。<笑>这个生活习惯不好，对，你这爹妈天天从那个超市里面拿塑料袋，<笑>这个习惯已经很多年了，你就不要管他了，对不对？<笑>所以就是先先自己啊,啊。我们一个积极的关注比什么都重要。是嗯。好，更多亲子育儿方面的话题也请持续关注《潮爸辣妈》，下期见，拜拜拜。<笑>